0: Boa noite. A gente hoje vai falar qual é a pior mídia social. Depende de cada pessoa, depende do seu grupo, mas tem uma que é unanimemente a pior de todas. Essa mídia se chama Twitter. Por que, que o Twitter é pior? É isso que a gente vai tentar falar aqui nesse canal hoje. Ah, primeiro, eu vou utilizar um estudo de um grupo da Escola de Ciências Aplicadas Peruano e esse estudo deles é muito interessante porque eles mediram num grupo pequeno, mas é, eles fizeram um inquérito muito bem construído e para medir a dependência de mídia social, fatores protetores, fatores de, de agravo de doenças e o resultado final é simples, o Twitter é o pior de todos, porque o Twitter agrava os sintomas depressivos e as pessoas depressivas são as que mais estão no Twitter. Enquanto que o Facebook, a gente já vinha sabendo disso há um tempo, né? parece que o, o Facebook ele tem uma ação protetora, por exemplo, para mulheres de mais de 40 anos de idade, que já estão mais organizadas, que suportam melhor os impactos, que não estão definidas. Eles não agravariam os sintomas, provavelmente. Porque uma mulher de 40 anos no Twitter, ela tem uma chance maior de iniciar sintomas depressivos e de mantê-los porque ela está no Twitter. O que, que o Twitter faz? É ter uma quantidade gigantesca de pequenas informações que trazem outros retweets, que trazem outras recompensas. E o que esse estudo mostrou, que é muito trágico, é que, aí a gente entende que hoje em dia as pessoas têm muita dúvida, sobre isso. Assim, por que está que tão claro né, que o que ele está fazendo é um absurdo e por que, que ele continua falando mal daquela jornalista e postando coisas no Twitter, falando mal de uma jornalista, mesmo ela já provando que aquilo não aconteceu. Não é verdade. Por quê? A recompensa do Twitter ele está no retweet, está no número de views, está no tanto que as pessoas dão retorno, mesmo que retorno também seja outro retorno ruim, negativo. Não existe bem e mal no retweet, porque para o cérebro da pessoa que está tweetando, ela está sendo escutada, no bem ou no mal. E para uma pessoa que está depressiva, a coisa que ela mais quer é ser escutada. Ela tem uma sensação horrível de que ninguém escuta a sua voz, de que ninguém se aproxima dela, de que o que ela fala não tem sentido para as pessoas que estão em volta dela. Essa é a sensação dos depressivos na rede social, geralmente. E no Twitter, não. Ela sempre vai encontrar alguém que vai retweetar, alguém que vai discutir aquela informação que ela passa. Isso vai reforçando a adição dela ao Twitter. Ela vai buscar a recompensa nele, aquela que eu já venho discutindo aqui, essa busca das pequenas recompensas, a busca da nova cocaína, né? o Twitter oferece isso é, rapidamente. Porque a quantidade de Twitters e a qualidade deles são muito baixas. Então, o que a gente percebe é que... O que eu chamo de qualidade baixa? Muitas vezes as pessoas não verificam o que elas estão repostando. Esse é o grande problema né, nessas, dessas mídias muito rápidas. As pessoas não refletem sobre o que elas estão colocando. É muito diferente, por exemplo, uma fala no Twitter e uma fala no blog, por exemplo, onde a responsabilidade da pessoa é maior. E às vezes as pessoas estão aqui, como eu, falando no YouTube e falando bobagem porque acham que está falar aquilo e ela não tem vazamento para estar falando, mas é só mais uma fala qual é o problema, né? O que ela quer que as pessoas vejam e que discutam aqui. A gente, quando está lidando com a mídia social, a gente tem que saber que ela tem sérios problemas e ela é o maior sistema de edição se a gente for pensar no mundo hoje. Nessa, a gente tem um mundo gigantesco de pessoas viciadas em codeína, por exemplo, nos Estados Unidos, um número de viciados em usuários de cocaína gigantesco no mundo, de maconha com uso de dependência, de diazepínicos, que aqui no Brasil é altíssimo, mas a gente tem o mundo inteiro utilizando as mídias sociais e viciadas nelas. Então, esse trabalho que a gente vai discutir aqui um pouco hoje, ele mostra que as três mídias são diferentes, de uma certa forma. O Facebook seria o mais protetivo, mas só para um grupo específico de pessoas que seriam essas mulheres e que usam pouco. Enquanto que o Instagram e o Twitter seriam os locais de maior agressividade ao seu selfie. Quando eu falo selfie, gente, eu estou falando daquela energia das pessoas, da energia do corpo, da energia do cérebro, a energia interna gente. A mídia ataca isso de uma certa forma, principalmente, por exemplo, com sono. Né? Assim, Tem um estudo com estudantes chineses que é assustadora a quantidade de sintomas depressivos que surgem exatamente pelo tempo de que eles ficam na mídia à noite. Um dos principais sintomas né, de que você está adicto é você não conseguir não utilizar a sua mídia antes de dormir. Ou o que é pior? Você sentir falta da mídia na hora de dormir. Essa hora, como nós vamos explicar nos outros vídeos, você tem uma incidência de raio azul, você tem uma incidência do seu desejo de recompensa. Então, você ajunta duas coisas e você vai buscar naquele aparelhinho que está do seu lado, que não deveria estar no seu quarto, que não deveria estar na sua cama e que você não sabe mais viver sem ele. Se você não sabe viver sem ele, é porque você é dependente dele. É lógico, a humanidade viveu 16 mil anos aí com nossos mesmos genes sem precisar desses aparelhinhos e hoje as pessoas não conseguem imaginar como é que era a vida antes disso. Eu estava assistindo a uma série que, é, que eu até comentei dela aqui, que é o Friends, e eu achei muito engraçado que eles deviam fazer um remake do Friends com o celular, porque eu acho que 90% dos diálogos que aconteciam na série anterior, que era na época do telefone, não aconteceriam de novo porque as pessoas estariam teclando e sem conversar, sem olhar no olho, mesmo estando no mesmo espaço social. Os sintomas depressivos eles são decorrentes do efeito da mídia, do efeito da mídia no sono, do efeito da busca de recompensa na mídia que nunca satisfaz, e de, da, da recíproca, né, de você continuar nesse caminho. E o Twitter é o pior de todos, e ele tem esse lado que é o lado, acho que é mais negro de todas as mídias, que é exatamente a mídia negativa no Twitter. Ela é positiva para quem entendo agora porque pessoas que abusam frequentemente são canceladas por um período do Twitter. Ele é muito né, ele controla, segundo eles dizem. Aliás, como que uma empresa pode se autorregular regular quanto uma ação que ela faz contra a sociedade? Como que a sociedade delegou ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube? a capacidade de gerenciar o mal que eles fazem. É como se você entregasse o controle de saúde pulmonar, por exemplo, para a Sousa Cruz ou para as empresas de, 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 de cigarro. Não tem cabimento isso e as pessoas acham normal. Não, eles são especialistas. Que especialistas? Eles são especialistas em criar dependência e manter o um bom negócio que eles têm. Então, assim, não tem cabimento deixar na mão dele gerenciar. O Instagram é contra o suicídio de adolescentes, contra as crianças que tentam se cortar e se machucar, que podem se suicidar. Então, depois que a menina busca duas vezes uma palavra que tem a ver com se automutilar ou querer morrer, ele vai mandar um sinalzinho para ela, falando assim: você precisa de ajuda, clique aqui para você ter ajuda. É lógico que ela não vai clicar, ela não quer ajuda. E as pessoas ficam achando que seus filhos estão protegidos por essas empresas. Como que você pode? Não existe proteção. Nós estamos completamente vulneráveis à ação da mídia digital, enquanto não houver uma regulação sobre ela. E o efeito dela é muito maior, porque ela é naturalizada. Então, quando usar aquela pessoa é alcoólatra, ela teve abstinência por causa do álcool, ela bateu em alguém foi para o hospital, não sei o quê e as pessoas que se tentam suicídio por abstinência de mídia social ou por uma situação de abuso que ela sofreu na mídia. A gente sempre tem na nossa moral, a gente imagina que uma coisa negativa traz recompensa, mas para o cérebro das pessoas que estão viciadas, a recompensa é na visibilidade, é que tem alguém escutando ela, tem alguém acreditando no que ela faz. E é com isso que se monta essa rede onde a gente fica completamente é indignado, como uma pessoa de bom senso pode estar apostando numa uma situação como aquela, Eu não querendo entrar em situações particulares, porque entra nessa questão política do Brasil, que está todo mundo cindido, as pessoas me escutam, mas é importantíssimo a gente entender que isso não é só no Brasil, isso não é só a nossa situação política, isso é uma situação mundial e a gente tem que buscar uma forma nossa, de, comunitária, de relacionar com essa imunça. Como que a gente pode fazer isso? Pensar em grupos de regulação. Mas grupos de regulação que não sejam deles. A sociedade tem que ter uma forma de se proteger da ação dessas grandes empresas capitalistas, que são as mais ricas do mundo hoje. Inicialmente, o Twitter é um local onde as pessoas podem compartilhar suas ideias e informações instantaneamente, sem barreiras. É lindo. Teoricamente, essa é a ideia da rede. Mas essa é a ideia da rede antes das empresas de mídia. Essa é a ideia da rede quando se pensou numa rede de conhecimento pelo mundo. E não essa rede construída por pessoas, por empresas, que controlam o tipo de conteúdo, induzem o tipo de conteúdo e se protegem de qualquer ação social sobre ela, porque elas se dizem mais libertas e mais protetoras da sociedade, dos princípios democráticos, do que o contrário. O que a gente sabe, na verdade, eles trabalham de uma forma aonde as estratégias deles estão nos atos e não no que é postado. É isso que eu estou tentando explicar. Então, postagens negativas, postagens homofóbicas, postagens, por exemplo, do, dos, dos brancos americanos, da Ku Klux Kahn, esse tipo de postagem que, obviamente, dos nazistas, que é coisa pior, né assim, é, que seriam socialmente, né, já moralmente discutíveis, para eles, tanto faz. As pessoas estão lá dentro postando, estão ganhando dinheiro e estão ganhando dinheiro para eles. Eles ganham muito dinheiro com as postagens, com as propagandas que acontecem, com o tipo de retweet que acontece em cada matéria. Pessoas mais deprimidas buscam o Twitter para encontrar um reforço. Só que elas ficam mais deprimidas com o reforço que elas encontram. E nisso, a empresa ganha mais dinheiro com a depressão delas. E quanto mais deprimidas elas estiverem, mais tempo elas vão ficar no seu Twitter, porque mais tempo elas precisam daquela recompensa. E elas vão criando estratégias de mandar uma notificação para você, avisando que tem tantos Twitter para você te esperando de manhã cedo, Então a pessoa já acorda pensando nisso, e antes de dormir também, ela quer saber o que aconteceu durante o dia, então ela vai ao Twitter. O instrumento que seria uma coisa voluntária passa a ser involuntário. Essa é a grande questão que você está dependente, quando você busca involuntariamente, por um hábito, a rede social. Esse é o um princípio do vício. A gente vai voltar a falar disso, eu quero falar especificamente do Instagram, mas a gente hoje já sabe que existe Facebook Addiction, Twitter Addiction, existe adição de todos esses temas de network, e a gente percebe claramente no tempo de abstinência, aquilo que eu falei da adição a séries de TV, por exemplo, toda essa massificação da informação que chega através desses instrumentos, eles têm um potencial de gerar dependência muito grande pela forma que eles nos oferecem e pelo controle que eles têm do tempo que eles nos oferecem de recompensa e pela nossa espera da recompensa. O Twitter pode ser muito interessante se você tem a de só entrar no Twitter uma hora e perceber um dado que você quer. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que construiu um instrumento de pesquisa fantástico para descobrir aonde estava acontecendo as epidemias de dengue em Minas Gerais, por exemplo a partir das tweetadas que aconteciam nas localidades. Isso precedia as informações que a Secretaria de Saúde tinha no período anterior. Tem vários estudos de usos médicos, por exemplo, para câncer, para algum tipo de coisa, no Twitter. Mas informações dirigidas para o de saúde. Eu não estou dizendo que o instrumento é ruim, mas ele pode ser o pior de todos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o Twitter, os jovens principalmente o Twitter é um território nefasto de pedofilia explícita que passa desapercebida que eles não têm controle sobre isso o tipo de contato que se dá no Twitter passa com o contato pessoal da mesma forma dos games então as crianças mais jovens estão expostas a um tipo de Twitter pior de uma certa forma do que adultos mas no estudo peruano quem são as pessoas que mais usam o Twitter são as pessoas que estão deprimidas e de nível superior maior então parece que nem aquele conhecimento que você adquiriu na universidade te protege desse sistema é, avassalador de recompensa diária e rápida que o Twitter nos oferece. Muito cuidado se você está usando o seu Twitter todo dia, se você precisa estar tá olhando para ele, se você precisa pegar aquele tipo de informação que vem dele, que, com certeza ele está te induzindo a um grupo. E não nos esqueçamos que uh, a mídia tem separado as pessoas e a mídia tem feito uma polarização do pensamento. Então você vai entrar cada vez mais em Campos de um só pensamento. Isso leva ao dogma e à falta de conhecimento.